0: a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Hey, on commence tout de suite avec un dénombrement des cas de COVID aujourd'hui. On dirait que les statistiques aiment se jouer de nous. On est à 915 aujourd'hui, donc c'est une augmentation. Tu sais, J'aurais eu envie de vous annoncer ça avait baissé en bas des 700. Mais non, il faudra encore patienter pour se faire. Cette courbe qui dure un peu longtemps. Hein? Peut-être qu'on est rendu à la version plane de la courbe avec léger sous Mais bon, il faudra patienter encore un peu. Cinq décès, malheureusement, de plus. Le nombre d'hospitalisations qui est en baisse de six. Mais on se rappelle quand même qu'hier, on avait beaucoup de décès. On n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Mais la vaccination continue d'aller bon train. Puis tantôt, là, ben, en fait très bientôt, je vais parler avec Benoît Barbeau. On va faire une espèce de petit medley vaccinal. Il y a eu plein de nouvelles entourant la vaccination qui sont sorties ces derniers jours, ces dernières heures, notamment ce qu'on va être capable de vacciner les jeunes de 12 à 15 ans. On le sait, c'est quand même un sujet qui est au cœur de, des préoccupations de bien des gens, là, notamment les parents, parce qu'on le sait, à l'école secondaire en particulier, c'est quand même assez problématique, ce qui se passe, la distanciation sociale qui est souvent impossible. Et il y a le comportement des jeunes aussi, qui malgré tout, même s'ils sont pleins de bonnes volonté. Ben, parfois, à font des petites entorses parce que c'est normal. Parce qu'à cet âge-là, parfois, on mesure pas très bien les conséquences de nos gestes. Puis aussi, parfois, ben sans faire exprès, tu es avec tes amis, euh, tu respectes la distanciation, tu dehors, quand tout à coup, oups, une affaire intéressante sur le cellulaire fait qu'on laisse tomber euh, les barrières et qu'on s'approche euh, un peu trop. Mais juste avant, je disais hier, très ironiquement, que j'étais un peu tannée d'entendre parler de l'affaire Marie-Pierre Morin, mais... Euh, je continue un petit aparté là-dessus là, aujourd'hui euh, parce que je trouve que quand il se passe des choses comme ça dans l'actualité, ce sont évidemment des grosses nouvelles qui sont en lien avec un mouvement très, très important qui a marqué la planète. là Je parle du mouvement MeToo qui a donné lieu à toutes sortes de dénonciations. En ce sens-là, l'entrevue de Marie-Pierre Morin, tout le monde en parle, elle était très, très attendue. Mais je suis toujours curieuse de lire les chroniqueurs après. Pas les chroniqueurs qui, nécessairement, qui réagissent à chaud sur le coup. C'est valable aussi, mais je trouve que c'est intéressant de voir au bout de trois, quatre jours, t'sais, quand on a eu le temps de se faire une tête, de regarder les affaires aller, de lire un peu euh, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux par rapport à cette sortie-là, euh, de s'informer aussi par rapport aux spécialistes euh, de la gestion de crise ou euh, des relations publiques sur les perceptions, de lire euh, des chroniques sur euh, sur ce qui s'est passé finalement dimanche. à ah, Tout le monde en parle. Et je voulais attirer... Et l'attention sur la chronique de ma collègue Josée Legault, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, très, très intéressante chronique euh, sur l'affaire Marie pierre Morin où on essaie d'aller un peu au-delà de cette affaire-là, c'est-à-dire de parler de violence et de parler d'accès, euh, de la façon dont on accepte les comportements violents pour toutes sortes de raisons euh, puis de notre propension, souvent, à s'en déresponsabiliser. C'est-à-dire, dans le cas de marie pierre Morin, euh, il y a la question de la consommation euh, de l'alcool euh, puis comment, en fait, ça justifie rien, qu'on ne devient pas quelqu'un d'autre quand on consomme de l'alcool. Ça, c'est une chose. Et elle parle aussi parallèlement à tout ça, tu sais, de la violence dans l'espace public quand on, a, quand on exerce un, un métier public ou qu'on a des fonctions... Euh, dans le cadre, je sais pas moi, d'une organisation politique, là. on pense entre autres hier à la démission de la ministre Marie-Ève euh, qui a démissionné à, suite à des allégations d'harcèlement psychologique dans son propre cabinet. Donc, elle parle de tout ça, euh, Mme Legault dépasse euh, la question de Marie-Pierre Morin, très très intéressant. et la chronique de Patrick Lagacé aussi, qui est vraiment, à mon sens, je vais le dire là, selon moi, le clou dans le cercueil de Marie-Pierre Morin, il fait un rappel des faits. C'est très très chirurgical. Il se demande est-ce que ces faits là, les faits qu'on reprochera à Marie-Pierre Morin, ils sont de nature criminelle. Et vraiment là, il fait un peu la recension de tout ce qu'on lui a reproché depuis que les dénonciations envers elle sont devenues publiques. Parce que, en tout cas, j'ai vraiment l'impression, en ce qui est trait à Marie pierre Morin, qu'en ce moment, le public, puis c'est ce que dit Pat Lagacé dans sa chronique, le public, quand on parle de l'affaire marc pierre Morin, voit tout de suite euh, l'agression envers Safia Nolin, euh, alors que y, qu y a toutes sortes d'autres affaires qui sont arrivées dans la foulée de ces dénonciations-là par rapport à Marc pierre Morin, d'autres gestes qui lui sont reprochés, d'autres propos à caractère raciste. Euh, puis, en ce sens-là, on est beaucoup resté avec cette idée-là, le public, puis c'est le, le droit du public là, de penser ce qu'il veut, mais je pense que le public veut réhabiliter marc pierre Morin dans une grande majorité, mais que c'est pas nécessairement le cas euh, du milieu, je pense, euh, au milieu journalistique notamment, euh, au milieu de la télé et tout ça, on verra euh, comment tout ça va se goupiller au cours euh, des prochains mois, mais deux chroniques très très intéressantes, donc celle de José Legault et de Patrick Lagacé.